0: Escuchas el podcast de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Este programa origina todos los martes a las cuatro de la tarde en Radio Universidad de Puerto Rico, por el 89.7 FM en San Juan, el 88.3 FM en Mayagüez y en Internet por RadioUniversidad.pr.
1: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Buenas tardes y bienvenidos a otra edición de Hilando Fino. Desde las ciencias sociales, mi nombre es Rafael Díaz Torres y soy profesor del Departamento de Geografía en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Hoy estoy en sustitución del colega y profesor Javier Colón Morera. Damos las gracias por la dirección técnica al doctor Fidel Arocho Santiago. Hoy, y a la luz de toda la actividad sísmica que ocurrió en el mes de enero, tenemos eh, representación de la comunidad de planificadores en Puerto Rico. Tenemos en nuestro estudio a la directora interina de la Escuela Graduada de Planificación, la doctora Norma Peña. Gracias por la invitación. Saludos. Igualmente, contamos con la presencia del doctor Aurelio Castro, también profesor de la Escuela Graduada de Planificación, igualmente persona eh, que dirige el laboratorio eh, de esta entidad, de esta escuela graduada, académico que está trabajando actualmente un proyecto de erosión costera eh, con fondos de mitigación partiendo desde la Escuela Graduada de Planificación.
2: Eso es correcto. Eh, buenas tardes y gracias por la invitación.
1: Y finalmente, eh, contamos con la presencia del profesor Félix Aponte, profesor adjunto académico de la planificación de la Escuela Graduada de Planificación. Eh, buenas tardes, profesor.
3: Saludos, buenas tardes a todos.
1: Parte del de objetivo de contar con la participación de ustedes, eh, que dicho sea de paso, eh, representan la única escuela, única facultad de, de planificación eh, en Puerto Rico, es pensando en la reciente actividad sísmica que ha ocurrido principalmente en la región sur de Puerto Rico, y cómo esto ha revivido un cuestionamiento en términos de cómo organizar adecuadamente el espacio, nuestros espacios, cómo trabajar eh, la adaptación para enfrentar los retos ante la actividad sísmica que sabemos que continuará ocurriendo. Siempre, obviamente, se sabía que estos eventos eh, podían ocurrir, eh, pero de la magnitud de los que se llevaron a cabo, de los que ocurrieron en enero, llevaba mucho tiempo que no había ese tipo de actividad eh, tan frecuente en Puerto Rico. Y desde la perspectiva de ustedes como planificadores, como académicos, investigadores, cómo la planificación puede aportar, qué miradas puede proveer para eh, lidiar, para enfrentar la actividad sísmica en un contexto geográfico y geomorfológico como el de Puerto Rico.
3: Bueno, una pregunta eh, que es un reto más que para los planificadores, es el reto social que tenemos como colectivo, como, como país. La, la sismicidad que se está expresando, porque en el momento que conversamos eh, esa, esa actividad sigue activa y va a seguir activa, eh, por, probablemente algunos meses. Eh, eh, nos plantea unas circunstancias eh, en un sentido novel, eh, porque la, la por un lado... Los riesgos y las, las probabilidades de una expresión sísmica mayor en Puerto Rico históricamente se estaba eh, subordinando a las expresiones de fallas geológicas relativamente de desconectadas del territorio espacial donde, donde estamos los 3.2 millones de habitantes en este momento. Es decir, pensábamos que un sismo fuerte se iba a producir en la falla al norte, en la trinchera de Puerto Rico, o en la, una negada quizás en la falla de Muerto al Sur y que las fallas interiores sí si conocidas, las fallas geológicas conocidas dentro del territorio nacional no tenían capacidad de expresarse de forma tan violenta o tan activa con tanta energía como para que planteara un reto para las decisiones de uso de terreno y la, en la ocupación humana en estructuras sobre estos terrenos. Estos sismos en el suroeste pues, han planteado, eh, y esperaremos que la, la, por el lado de la ciencia física, la geología y las ciencias relacionadas nos, nos, nos den más iluminación intelectual, pero, la, pero han ocurrido no solo una falla que está parece desarrollándose dentro del territorio, pero que la energía se está liberando relativamente cerca de la superficie. O sea, que estamos hablando de sismos que en términos de la energía que libera, la magnitud, como se entiende que se explica, no se está proyectando desde distancias largas, sino que está ocurriendo debajo o próximo inmediato, bajo prácticamente bajo el suelo del espacio construido. Así que eh, el hecho de que sea novel para este espacio geográfico y la manera como se está expresando, pues va a requerir que la, la planificación como disciplina, pero otras disciplinas profesionales eh, que inciden sobre las decisiones de uso de terreno, eh, reconozcan este factor y, y entonces tendremos que dar una mirada diferente. Hemos Acostumbramos a decir que la, la planificación como disciplina, como, como ejercicio de disciplina, tanto académica como profesional, eh, tiene unas circunstancias particulares. O sea, podríamos, en términos académicos, separarlo en dos formas. La planificación trabaja con el espacio geográfico y con el, y con el tiempo. Y en la, en la dimensión del tiempo, entonces trabaja primariamente con el tiempo futuro. Desde el presente conocido, la aspiración futura, qué es lo que queremos que pase a futuro. Así que esta experiencia que aún estamos, eh, he dicho en otro experimentando. foro, experimentando, <risas> o sea, uno acostumbramos a decir estamos viviendo, pero quizá un cuarto de millón, quizá 300 mil compatriotas están sufriendo en el momento que uh -huh. tenemos esta conversación, eh, cuando la miramos a futuro, pues eh, va a requerir ajustes, de miradas distintas que de cómo eh, articulamos la relación cultural humana con la, con la expresión de la naturaleza.
1: Precisamente ese aspecto que usted menciona sobre cómo mirar el futuro, sobre cómo enfocarse en el aspecto temporal, debe ser eh, un punto de partida, un acercamiento indispensable eh, dentro de la planificación. A nivel, eh, pensando en ese futuro, eh, ¿esto implica que la investigación, la recolección de datos se torna eh, indispensable para poder eh, precisamente eh, trabajar aspectos de adaptación, de, de mitigación, de cómo se ordena ese espacio. Eh, ¿Cómo la investigación eh, desde la perspectiva de la planificación y la generación de datos, o mejor dicho, eh, qué datos aquí son importantes poder eh, levantar, poder trabajar en aras de continuar mirando a ese futuro?
2: Bueno, esa pregunta... <coughs> pregunta interesante y algo compleja. Eh, en términos de datos inmediatos, eh, uno de los eh, requisitos que tenemos eh, nosotros en la Escuela de Planificación y otras otros, eh, digamos, profesionales que han estado aportando a esta emergencia ha sido, obviamente, cómo identificamos las comunidades que están vulnerables, las personas que tienen eh, necesidad, eh, los daños que han ocurrido, eh, y tan rápido como el mismo 7 de, de enero, cuando sentimos el primer movimiento eh, sísmico fuerte acá en, 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 el, en el área norte, que y obviamente pues ya había destruido eh, ciertas eh, estructuras, eh, eh, propiedades en el área sur, y había causado pues pánico en la población, eh, salimos a colectar información, eh, el... el el eh, mecanismo que, eh, como lo hicimos fue <coughs> una, una, un trabajo en conjunto, nos, nos, eh, coordinamos con eh, el gobierno de Puerto Rico, eh, grupos como eh, la Oficina de Manejo de Emergencia, en conjunto con la Junta de Planificación y otros entes que tienen eh, tecnología de colección de información. Pero antes de continuar y explicarte cómo lo hicimos, eh, un dato curioso, es que ese día 7 de enero a las probablemente 11, 12 de la mañana, yo estaba entrando en, en, en Guayanilla y me di cuenta que tal vez algo que podemos este, comentar en un rato, Félix y Norma, es el, el asunto de cómo los planes de, de emergencia se colocan en, en, en función, porque yo salí a colectar datos eh, y salí, eh, como te digo, en mi vehículo privado eh, con la tecnología que pudimos armar en, en ese momento y transcurrí muy fácil eh, por Costa Sur, eh, la entrada ecoeléctrica, y si ustedes han visto esa zona, eh, yo pensaría que en un evento sísmico como el que tuvimos, de inmediato, esas, esas carreteras debieron haber sido bloqueadas. Eh, ¿Por qué? Porque el peligro que, 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 que existe en esa en ese, en esa área geográfica es este significativo, y ahí estábamos nosotros, eh, acompañados eh, por un colega y amigo, este eh, señor Iván García, eh, retirado de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Y por qué traigo su nombre a, a, a colación? Bueno, es una de las personas que mejor conoce los recovecos de la isla. So, yo pensé, qué mejor persona de, de, que, que traer a, 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 a la mesa que me ayudara con, con esta colección de datos porque conoce sectores, conoce este caminos conoce una serie, una serie de cosas eh, que son importantes para navegar a la hora de colectar el dato. Así que eh, un punto que quiero dejar sobre la mesa y podemos discutir un poco más uh -huh. adelante antes de continuar con los datos es cómo pude discurrir con la facilidad dentro de, de esta emergencia por lugares que en mi opinión debieron haber sido este, eh, controlados de inicio eh, por, la, por, la, por, por los grupos que tienen la responsabilidad de, de manejar esto. Eh, específicamente sobre los datos, eh, co eh, construimos eh, aplicaciones, aplicaciones que podemos acceder a través del teléfono y que no requieren el uso de conectividad con internet. Es decir que el asunto que aprendimos en María, la experiencia de María, de que teníamos fabulosas tecnologías para colectar información, colectar daños, etcétera, eh, pues no funcionó. Pues porque como todos sabemos en ese momento los sistemas de comunicación, las torres de, de telecomunicaciones, celulares, etcétera, no estaban funcionando. Así que hemos aprendido un poco de eso y lo, lo, lo implantamos rápidamente a, 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 a la hora de colectar estos daños. Eh, así que el trabajo, eh, al igual que muchos otros grupos, ha sido arduo en, en, en el momento de, de llegar al lugar con el daño, eh, utilizar herramientas tecnológicas para hacer esa colección de información y luego, tratar de compartir esto con las autoridades que toman decisiones pues para que obviamente eh, las ayudas lleguen y, y, se, y se maneje este eh, la información de cierta manera.
1: El hecho de que hay que repensar eh, cómo se eh, recolectan estos datos, qué instrumentos se van a utilizar, implica también eh, nuevas formas de pensar cómo a nivel del aula y las investigaciones eh, que parten de la Escuela Graduada de Planificación, cómo ahora se reflexiona sobre eh, esta área, esta disciplina, eh, partiendo de este Puerto Rico que ahora eh, tenemos posterior a lo que ocurrió en el mes de enero. Se hablaba mucho de, de que posterior al huracán María en septiembre de 2017 eh, se necesitaban nuevas formas de mirar, de pensar el país. Ahora pues obviamente le añadimos la capa de la actividad sísmica del pasado mes de enero. Eh, ¿Cómo entonces ahora eh, desde la escuela graduada de planificación eh, se trabaja esa necesidad de eh, proveer nuevas miradas a Puerto Rico?
4: Mira, recordemos que la planificación se trabaja en colaboración. Eh, nosotros sí generamos unos datos, pero también necesitamos datos de otros lugares. Y La red sísmica evidentemente es fundamental respecto a las nuevas entre comillas, ¿verdad?, eh, a los nuevos eventos que están ocurriendo en términos sísmicos. Eh, a mí me dio mucha alegría cuando vi que el gobierno le soltó como unos 300, 300 mil dólares hace poco y ellos hablaban de su equipo, dónde está ubicado, la, 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 las estaciones adicionales que necesitan. Así es que yo creo que eso es... Un lugar bien importante, está en la universidad también ubicado, eh, representa nuevamente la importancia de que el gobierno le tiene que dar a una universidad pública que se encarga de este problema público común eh, de una magnitud, de una escala, que no hay manera que individualmente se pueda atender ni en la emergencia, ni en la recuperación, ni en la mitigación, ¿verdad? en las diferentes etapas de, de lo que es la planificación orientada a los desastres. Naturales y no naturales, ¿verdad? Antropogénicos, como le dicen. Así es que, en términos de datos, eh, en términos territoriales, Puerto Rico los tiene, eh, la geología de Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo va cambiando? Evidentemente, ¿cómo hacemos los escenarios? Eh, eso va cambiando según va cambiando literalmente la tierra y el clima, ¿verdad? Eh, nosotros nos quedamos hablando mucho de cambio climático, que es eh, fundamental, y el terremoto trae otra cosa que no necesariamente tiene que ver con el cambio climático. Así es que nuevamente crecemos del punto de vista de cómo abordamos nuestros problemas bien complejos. Eh, las proyecciones para la planificación son fundamentales y para uno proyectar, ¿verdad? porque la planificación en el tiempo, como decía Félix, es a corto, mediano o largo plazo. Y pues los que bregamos con la ciencia, pues sabemos que la incertidumbre, mientras más largo la, la, la temporalidad, pues mayores. Eh, y salieron esas, esas estimados de la NASA y de U.S.G.S. de la eh, de la U.S.G.S. Eh, federal donde establecen las proyecciones que ellos tienen de los movimientos telúricos y pues obviamente ellos dicen bueno si ocurre otro pues volvemos a cambiarla si es que Puerto Rico nosotros tenemos que continuar aprendiendo a vivir con la incertidumbre y el riesgo eh, el riesgo siempre lo hemos vivido unos los asumimos, otros más o menos, ¿verdad? Las aseguradoras son expertas en riesgo, eh, pero el gobierno no es tan experto en el riesgo. Y yo creo que eso, eh, pues con los huracanes hemos aprendido un, un poco y jocosamente en las redes uno ve el cono de incertidumbre, el cono de incertidumbre y estamos fuera, estamos dentro, ¿verdad? Y es un lenguaje que, que comenzamos a, a hacerlo más... Eh, a lo más cotidiano, y con los terremotos y los temblores, pues entonces hay otro tipo de lenguaje que tenemos que empezar a adaptarnos, como usted menciona ahorita, respecto a la incertidumbre que tenemos. Así es que los datos, recopilarlos, eh, hay geográficos, hay geológicos, de punto de vista de la superficie, debajo de la superficie, de en, la, en el agua, etcétera verdad Así es que eso es en colaboración. Pero el rol del gobierno no se puede subestimar, es fundamental y central, ¿verdad? Y en el, en el escenario que tenemos donde el gobierno está a patas arriba y con tantos recortes respecto a lo que son los fondos para algo que a la gente no le da mucha importancia porque le pertenece a la universidad, todo esto, como usted decía, más académico, pues no es tan académico, la academia está para generar conocimiento y en la planificación para usarlo, ¿verdad? Es, una, es una, un campo práctico eh, aplicado y la escuela también pues es profesional. Eh, yo puedo seguir hablando, pero que veo aquí unas caras locas. Sí, sí. <risa> Qu continuar. Quisiera,
3: quisiera si me permite, añadir a lo que, y darle un poco a un contexto adicional a lo que Norma plantea. Y que, pues, ir, como decían, por ahí a lo básico: la, la, la función de, de la Universidad de Puerto Rico, de esta institución que tanto queremos, y de la, que nos formamos y demás, eh, la ley universitaria tiene tres dimensiones, hasta donde yo la recuerdo. La, por un lado está la, la producción de conocimiento nuevo eh, el, el, la docencia es decir, la, la, la comunicación y la formación de ese conocimiento a estudiantes y el servicio a la comunidad porque es una universidad del estado y las circunstancias de, sísmicas ahora ponen de relieve la necesidad de que las tres funciones primarias de la Universidad de Puerto Rico ocurran eh, obviamente hay una novedad, como habíamos comentado, hemos comentado de, de la expresión sísmica en esta región geográfica y eso hay que documentarlo, un poco lo que Tito plantea de, del levantamiento de datos objetivos, etcétera, de esta experiencia eh, tanto geológica, geográfica, como social y económica. Social, es decir, social, porque sí. en el sustrato, sobre ese sustrato, es que vivimos y hacemos vida a los seres humanos. Eh, así que eso, esa información es indispensable eh, articularla para que sirva a añadir a nuevo conocimiento para la investigación, tanto académica como la aplicada, que en la Escuela de Planificación pues, trabaja ambas, pero con énfasis en la aplicada, eh, y también en la formación de nuevos eh, planificadores de los que están y los que van a venir a la escuela de planificación. pero todo tiene que estar o debo, todo eso debe estar también enmarcado en la responsabilidad de darle servicio al estado a la que corresponde al Estado, en este caso representado por su gobierno, solicitar y aceptar el asesoramiento y el, el, la idea que pueda ofrecer profesionalmente la planificación los planificadores generales y la escuela de planificación como institución.
2: A mí me gustaría añadir que, como Félix, usando el planteamiento de Félix, también el de Norma, yo creo que la oportunidad que tiene la Escuela Graduada de Planificación a través de sus estudiantes es el, es el uso de estos, o la creación, digamos, de estos múltiples posibles escenarios con esta data que se ha estado levantando. Eh, Norma hablaba de eh, datos geológicos, Norma hablaba de... de eh, datos sociales. Eh, Félix comentaba la importancia de, de utilizar estos datos, porque fíjate que nos hemos enfocado en la parte eh, física, es decir, este eh, datos geológicos que haciendo un paréntesis, pues son viejísimos. Sí. También esos datos habría que utilizar la información que algunos compañeros de el recinto de Mayagüez han estado estudiando por algunos años ya y tal vez este, la actualización de esa de esa información este, eh, geológica, pues eh, utilizarla pues para actualizar la cartografía que tenemos, por decir algo. Pero yo creo que para nuestros estudiantes la oportunidad de el, la creación de escenarios, yo creo que para nuestros estudiantes la oportunidad de utilizar estos datos levantados por múltiples grupos. Este, no, no olvidemos, ahora mismo el, 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 eh, el Estado tiene eh, especialistas que vinieron de California, que vinieron del de, departamento de eh, edificios de la ciudad de Nueva York, y hay probablemente en conjunto, me atrevería a decir, cerca ya de 10.000 inspecciones en conjunto entre múltiples grupos, tanto eh, locales como como este, eh eh, pues extranjeros no que nos han venido a, a darnos la mano y esto crea la oportunidad de una cantidad de datos y la pregunta que nos tenemos que hacer es qué vamos a hacer con ellos uh -huh, que uh -huh. mucha colección de información uh -huh. o datos tenemos Sí, y pero,
3: Tito yo, yo añadiría perdona sí, para no perder claro, la coyuntura
2: ¿eh? los llamados
3: no, perdón los llamados assessment allá claro. en Río Caña le decíamos assessment sí, que sí. tendrán que hacer las compañías de seguro si sí, la la evaluación de la condición estructural y alguna explicación de fallo estructural para propósitos de compensación por seguros es una base de datos que puede suplementar a los otros datos que ya el Tito ha mencionado
2: Félix, yo observé en, en una comunidad en eh, veredas de Yauco mm. donde tenemos eh, un patrón interesantísimo de cómo hubo daños a la propiedad estamos hablando de un desarrollador tiene estas estructuras construidas ahí eh, según me explican los vecinos, eh, hayan habido este, compañías que ha ido a la quiebra, otros que ha comprado la deuda, han continuado el desarrollo, pero sumamente interesante ver casas destruidas totalmente, como la de mi amigo Wenceslao, que se destruyó físicamente su estructura y él ve al frente de su casa que la constructora continúa y lo que hacen es simplemente parchar la grieta, y la pregunta es, ¿quién va a adquirir esa propiedad? ¿A quién le estamos pasando el riesgo? Eh, es interesante, ¿no? Eso, yo creo que ese es un tema para otro programa. Exactamente.
1: Eh, ustedes tres han mencionado eh, el rol y la responsabilidad del gobierno en brindar unos servicios eh, cada vez que ocurren eh, este tipo de eventos de, de gran intensidad como son los eh, terremotos. Eh, se ha comentado mucho eh, a nivel de opinión eh, en redes sociales cibernéticas, incluso personas lo han planteado en, en otros espacios, pensando en cómo ha sido la respuesta y toda la solidaridad que se ha volcado hacia el sur de parte de eh, grupos individuales, organizaciones comunitarias. Eh, hay personas que han planteado, eh, el pueblo lo está haciendo eh, mejor que el gobierno. Sin embargo, ustedes plantean eh, que el Estado sigue teniendo un rol una responsabilidad eh, ¿por qué ustedes entienden que continúa siendo tan importante e indispensable el rol eh, estatal a nivel de la provisión de servicios y de lo que es eh, la, eh, lidiar con, con este tipo de eventos
3: <risa>
4: bueno para que eh, normalía, eh, y, tres y, y después entrar feliz con sus 40 años <risa> <risa> exacto Número uno es la escala. Cuando tú tienes regiones, cuando tú tienes algo tan inmenso, ¿verdad? Ya no es mi parcela. Mi parcela está unido a muchas otras, ¿verdad? Así que hay un, un elemento físico eh, de magnitud, ¿verdad? Que tiene que ver con esa escala que tiene que verse eh, agregadamente y relacionalmente. Y en ese sentido, pues tú necesitas a alguien que tenga la responsabilidad también de... de cumplir y velar por el bien común, ¿verdad? la vida y propiedad que, que la constitución le da a un gobierno como este que nosotros tenemos que, que a veces se ve diezmado porque lo está en muchos sentidos ¿verdad? si es que tiene una responsabilidad eh, además tiene una capacidad del punto de vista de nuevo de esa escala desde las instituciones estatales vemos por ejemplo los municipios que también tienen su responsabilidad y su escala y que lo vimos, ¿verdad? más reciente y lo seguimos viendo como ellos hacen, pues lo que pueden dentro de su escala, pero necesitamos una más amplia para ver tendencias, para ver esa falla de dónde a dónde, hasta dónde puede que llegue, hasta dónde que puede que haya esa, esa, ese impacto eh, eh, por el estilo. Eh, así es que eh, o sea, y nosotros tenemos un contrato social con, con el gobierno que lo tiene que cumplir uh -huh. eh, y no se puede o sea sabemos uh -huh. que el neoliberalismo pues trae todo este rol de las ong de las organizaciones sin fines de lucro que son bien importantes y que es bueno que están activas y las hemos necesitado y han ayudado eh, inmensamente pero eso no quita que el gobierno sigue teniendo su siguen mira una comunidad sigue preguntando ok pero al fin y al cabo ese plan de mitigación qué? Es multirriesgo. ¿Y qué significa para mí? ¿Verdad? Tiene todavía una responsabilidad y tiene que, como quiera, relacionarse con el pueblo. Y una ONG no le necesariamente va a cubrir ni la información que tiene que ir, ni la formación que debe tener la persona para poder participar. Eh, y eso pues le toca a, un, a una institución que no tiene un interés más allá, que sea la, eh, verdad eh, proteger, eh, y adelantar lo que sería una sociedad, ¿verdad? Sí. Estoy hablando bien genéricamente, sí. pero...
3: no Y, y eso, eh, en el mismo contexto, la, la, la funcionalidad social y económica, eh, de, en este caso de Puerto Rico como un ente, un, un, un país nacional, eh, no, es, es, no opera si no tiene una estructura, una supraestructura que maneja la infraestructura. Los municipios, por ejemplo, y las comunidades dentro de los municipios no manejan la energía eléctrica, no manejan el recurso agua, no manejan el, el, la recolección y tratamiento de disposición de aguas usadas, no manejan la red vial, no manejan las represas, no manejan los puertos, no manejan la transportación aérea, etcétera. Es decir, hay unas dimensiones de la función social colectiva macro que la tiene que manejar un ente con capacidad macro. Eh, obviamente, en nuestra estructura gubernamental pues tiene múltiples ineficiencias en cada una de esas dimensiones que he mencionado. Eh, pero el hecho de que sea ineficiente eh, no quiere decir que no haga falta, o sea, que, 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 que no sea indispensable. Y es un poco la discusión eh, que habrá que tener sobre la, la, la función que debe tener cada nivel de gubernamental en, la, en una sociedad democrática como en mi caso, aspiro que haya en Puerto Rico.
1: Y la, precisamente la, la pregunta se hace porque eh, la ineficiencia que la gente ha percibido eh, lleva a hacer planteamientos de descartar eh, a, al aparato. Ajá, ajá, ajá. Eh, y obviamente se puede, por un lado, entender esa eh, indignación, esa frustración con las instituciones, pero como ustedes eh, muy bien plantean, ajá. Eh, sigue habiendo un contrato social, eh, sigue siendo el gobierno que maneja la infraestructura, los recursos principales como la energía eléctrica, las carreteras, los puertos, tanto a nivel de la esfera del gobierno central como los municipios que son esa primera eh, respuesta eh, y se vio con, con el caso de, del huracán María que como muy bien eh, planteó la, la doctora Peña, eh, están trabajando con los pocos recursos que tienen. Eh, pero son esa primera línea de, de respuesta.
4: Y es importante que, que la ciudadanía lo exija. Obviamente nosotros tenemos que cubrir desde la universidad, desde diferentes instituciones, todo lo otro necesario, pero eh, cuando la sociedad civil se organiza y lo reclama, organizada, desorganizada, autoconvocada, como sea que lo decide, ¿verdad? Eh, es bien importante para que ese gobierno eh, pues sepa que lo están velando, que tiene que ser transparente, que tiene que cumplir, y estamos en año eleccionario, eh, y entonces cuando tú tienes estas situaciones, yo creo que son bien oportunas para que nos repensemos, reflexionemos eh, y busquemos unas maneras alternas paralelas a lo mejor con lo que ya tenemos porque las transformaciones tardan ¿verdad? no vamos de un día para otro
2: yo, yo también lo veo en términos de eh, el concepto geoespacial es decir, eh, el municipio va a ofrecer la ayuda dentro de sus recursos a su población, a sus comunidades eh, pero muchos de ellos mueren en el límite el asunto eh, a nivel central eh, maneja todos los recursos que Félix estuvo mencionando eh, pero la ausencia y de armonía de cómo se manejan esos recursos frente a un evento como el que hemos tenido, es lo que nos crea la pregunta de si estamos realmente listos para esto o si realmente necesitamos eh, rápidamente eh, tener que reevaluar todo, todo lo, lo, lo que hemos estado discutiendo. Eh, y insisto, el 7 de enero cuando yo estuve allí, eh, yo escuché a otros colegas eh, y otras personas en la radio comentar eh, bueno, es que estábamos en días festivos, eh, es que las emergencias no tienen días festivos, eh, el plan tiene que estar ahí, todo el mundo tiene que saber eh, qué tiene que hacer y mi experiencia del 7 hasta la fecha de hoy de haber ido múltiples veces al sur a, a colectar información e interactuar con las comunidades, es que la gente no tenía idea qué iban a hacer.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias eh, por esta primera intervención, eh, vamos a una pausa y en breve regresamos con Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.
0: Escuchas el podcast de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Este programa origina todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Puerto Rico por el 89.7 FM en San Juan, el 88.3 FM en Mayagüez y en Internet por Radiouniversidad.pr.
1: De regreso a Ailando Fino desde las Ciencias Sociales, hoy en sustitución del profesor Javier Colón Morera, les habla el profesor Rafael Díaz Torres del Departamento de Geografía. Eh, recordando que en esta edición del programa contamos con la participación de tres profesores académicos de la Escuela Graduada de Planificación en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Norma Peña, eh, directora interina, y los profesores Aurelio Castro y Félix Aponte. En el segmento anterior, antes de ir a la pausa, conversábamos sobre eh, el rol de, del gobierno eh, y la importancia y la necesidad de que el gobierno continúe brindando unos servicios esenciales, de que tenga un plan ante este tipo de eventos naturales que sabemos que continuarán, eh, no solamente cuando nos referimos a, a los sismos, pero igualmente a los eventos eh, ciclónicos de gran intensidad, porque esa es nuestra geografía, eh, esa es nuestra ubicación y es parte de eh, lo que contamos y lo que tenemos que continuar eh, lidiando. Eh, algo que llama la atención, eh, un poco haciendo referencia eh, más allá de, de los sismos al evento atmosférico que hubo, o a los eventos atmosféricos que hubo en septiembre de 2017, es que a dos años y medio posterior a esos eventos, eh, todavía hay muchas instrumentalidades del gobierno esperando por el desembolso de fondos de recuperación, trayendo eso al contexto de los sismos y que es otro tipo de recuperación que se añade a la que todavía se está desarrollando, eh, ¿cómo trabajar eh, con una recuperación eh, justa, participativa, en el contexto de los eventos sísmicos, cuando todavía hay una serie de problemas con esa recuperación de los eventos atmosféricos de septiembre de 2017? <risa>
3: Es una pregunta, como antes decían, de 64 mil dólares, Chavito. Pero mire, la, la, la planificación como disciplina es una cosa y la planificación como proceso es otra. Y el proceso de planificación tiene un elemento fundamental que es la implantación. Es decir, la idea, la, la estrategia, la, la programación de actividades, todo lo que se conceptualiza en respuesta a una situación, un problema, en este caso los riesgos que la naturaleza propone a la sociedad, eh, requiere implantación. Y la implantación, como toda actividad humana, requiere financiación. Cuesta implantarla y hay que financiarla. Y la financiación incluye la recuperación después que estos eventos ocurren. Eh, esa parte de la financiación en Puerto Rico ha estado en precario en una sociedad que ya tenía un. un estaba precaria, es decir, estaba en bancarrota el Estado, o sea, el Estado como, como gobierno, como Estado, pero también las corporaciones públicas primarias de infraestructura, carretera, energía eléctrica y casi la autoridad de acueducto y alcantarillado Así que la, poner en ejecución los planes, las estrategias, las medidas, los, los, las, las, los proyectos concretos, siempre va a requerir una financiación. Eh, Puerto Rico no tiene una acumulación de capital, es no quiere posiblemente ni siquiera tiene un fondo de emergencia que está legislado para tener una reserva de dinero para, para asegurar la operacionalidad del gobierno ante una expresión de un evento catastrófico, eh, pues está insolvente y la capacidad de acceder a fondos externos, en este caso, en teoría, donativos que nos hace generosamente el pueblo de los Estados Unidos a través de su gobierno. Y lo, un poco lo cualifico porque mucha de la ayuda que, por ejemplo, la Agencia Federal de Manejo de Emergencia nos provee, después de todo, es un seguro que se ha pagado. Es dinero, un capital que ha salido de los bolsillos de comerciantes Nosotros. y residentes uh -huh. para responder de la misma forma todo el que tiene una hipoteca financiada por el Departamento de Vivienda Federal o auspiciada por Hot o por veterano, lamentación de Veteranos, etcétera, tiene un requerimiento de póliza para huracanes y una póliza para terremotos. Y ese dinero, un capital que salió del país y está en algún bolsillo y uno espera que regrese para precisamente implantarse en la recuperación. Así que ha habido ineficiencia en la recuperación porque ha habido incapacidad de acceder rápidamente a los fondos o que las fuentes de financiamiento han puesto reparo por consideraciones posiblemente ideológicas, políticas. Eh, mal entendidas del presidente de los Estados Unidos y su actitud con respecto a Puerto Rico y quizá a todo aquello que no suene anglosajón, etcétera. Habrá que eso lo cualificará el pueblo de los Estados Unidos, pero en la práctica hay, hay un prejuicio de cómo se atiende a Puerto Rico y uno dinero, pero no es dinero de Estados Unidos, es dinero en parte que hemos aportado y que se resiste a devolverlo para el uso previsto. Eh, y entonces las compañías aseguradoras, pues eso es otra historia. Eh, eh, operan como entes privados o son entes privados, tienen unas entidades privadas multinacionales que reaseguran, pero a la hora de ejecutar el compromiso contractual, son lentos o son totalmente ineficientes, para no decir en algunos casos mezquinos. Eh, sí. Así que eso es una de las realidades sociales, políticas, que estas experiencias, tanto de María Irma María como la actividad sísmica que aún está prevalente, nos plantea, y entonces la solución, la búsqueda de soluciones a esas circunstancias requiere una acción colectiva y se supone que la articule el gobierno o las instituciones del gobierno, la, la, la comisión de, de seguro o la comisión, que la, un grupo que mira la actividad financiera, etcétera, que respons son responsables para el cumplimiento de ese contrato social que la profesora Peña planteaba, que el ciudadano establece individual y colectivamente con el gobierno que lo representa. Y es que, ¿verdad? echando un poco para atrás, hablando
4: de desastre, que es lo que nos ocupa, en planificación, tú puedes planificar antes del desastre, a veces le llaman mitigación, ¿verdad? ¿cómo voy a reducir la vulnerabilidad? ¿Cómo puedo reducir el riesgo? A priori, y ahí entran todos esos planes de uso de terreno que deben haber, de ordenamiento territorial, de infraestructura crítica, ¿verdad? Para mitigar, que no es la misma mitigación de cambio climático, que es otra cosa que es para reducir los gases de efecto invernadero, que se relacionan, pero ¿verdad? a veces se confunden. Así es que luego viene la preparación para el desastre, otro tipo de planificación. Luego la respuesta, otro tipo de planificación y fíjate que también va bajando la escala y ya luego volvemos a la recuperación que usted está planteando, ¿verdad? Y hay otra planificación también para esa recuperación. Así es que tenemos diferentes etapas, ¿verdad? Las dividimos para poderlas operacionalizar, para poderlas trabajar y, y al final hay una participación de las personas que dice, bueno, se supone que el gobierno esté para que no me tenga que preocupar tanto. Yo no, obviamente las personas han de pra, participar y de orientarse y de informarse y dónde yo vivo y qué tipo de terreno sobre qué yo vivo, es aluvión, eh, ¿verdad? Se me va a hundir, se va a... a ¿Cómo se dice? Cuando se, a, se licúa sí, sí, la licuación. licuación. Eh, ¿Verdad? Así como ¿verdad? son cosas que no se ven por encimita y que no necesariamente lo sabe eh, todo el mundo, cuando, ¿verdad? Que no está pendiente a esas cosas. Eh, así es que... Eh, se puede planificar a diferentes etapas y es reducir entonces esos problemas que tenemos para esta recuperación. Pero hablando de otro ejemplo, ¿verdad? Eh, Félix hablaba del punto de vista fiscal y de implantación. Eh, fíjese como nosotros sí tenemos un sistema de planificación, bueno o malo, pero lo tenemos. Eh, del punto de vista de hacer planes, están los procesos que hablaba Félix y están también los planes. Los planes son instrumentos. Deberían estar vivos, cambiantes, según van cambiando la sociedad, las necesidades, la economía, la geografía, todo esto, el, el clima, ¿verdad? Eh, y nosotros tenemos ciertamente, y es una crítica que se hace mucho, y es acertada, aunque nosotros tenemos unos planes de uso de terrenos y unos de ordenamiento territorial que sí han reconocido unos más que otros, la geología del lugar que tiene que ver entonces con esa vulnerabilidad de ese territorio respecto a inundaciones o a terremotos, a ambos. Y están, eh, eh, ¿verdad? Se ha considerado, pero está desconectado. Tú tienes los famosos planes de mitigación multirriesgos, que son viejos, que se están actualizando, etcétera, etcétera, desvinculados de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, ese, ese, ese eslabón perdido... Que FEMA, ¿verdad? Los estudiantes no sé de nuestros, los egresados que han ido a FEMA, lo están haciendo el, el llamado desde el principio, pero entonces tú tienes también unos programas federales que no se junta la izquierda con la derecha, es decir, los chavitos de mitigación no tienen que ver con los de uso de terreno o de preparación o de community planning, ¿verdad? Entonces, el reclamo que estamos haciéndoles, mira, hay que juntar. Eh, del de punto de vista de política pública la, y obligar, además, de, para dar los fondos para que el análisis ocurra de cuál es el impacto sobre la geografía, por lo tanto, sobre las personas eh, y la geología, eh, además de la hidrografía y todas estas que ya teníamos más conscientes. Así es que si sí tenemos un camino por recorrer que puede reducir para que esa recuperación no tenga que ser tan amplia, tan grande, tan vasta, y tan difícil, ¿verdad? Eh, en la literatura de las experiencias de otros desastres en otros lugares, lo normal es lento. Pero lentísimo, ¿verdad? Y atrasado. Y que no ocurra nada. Después de dos años. Porque al, a, en realidad no ha ocurrido nada. Del punto de vista de que, pues sí, se han dado unos ayudas por unas cuantas casas. Pero usted ve los números y son aterradores del punto de vista de los porcentajes que han cubierto. Eh, así es que queda mucho por hacer. Eh, a todas las escalas, pero hay mucho hecho sobre dónde construir, porque yo tampoco quiero verdad como que todo está mal, no se puede. Sí, pues claro que sí se puede. Y hemos hecho mucho y hemos adelantado mucho. Muchas comunidades ahora como se expresan respecto a planificación, eh, preparación, eh, comunicación entre ellos mismos y con, y con otras escalas de gobierno, eh, hemos adelantado y nos falta mucho, pero yo creo que eh, estamos comenzando a ver esa, esa ruta de trabajo eh, desde el punto de vista de planificación y de otros eh, de otras áreas, desde eh, de las legales hay muchos aspectos respecto a la propiedad. ¿Qué yo hago con esa propiedad? Ahora me sirve, no me sirve, me bajo el, 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 el valor y mi casa está separada de esa propiedad. ¿Y dónde entra el crimen? O sea, estamos replanteando de nuevo eh, dónde estamos y qué vamos a hacer.
3: De
1: hecho, mencionaste que dentro de... Estos eventos de gran intensidad, eh, ya sea los atmosféricos o los sísmicos, mencionas que hay eh, varias fases eh, en la planificación. Eh, una de las que se trabaja previamente, como muy bien planteas, es la de mitigación. Y en Puerto Rico eh, se ha dado un proceso por los pasados eh, dos años en los cuales eh, diferentes municipios eh, han tenido que trabajar en la actualización de sus planes de mitigación. Eh, obviamente esto es uno de los requisitos para poder acceder a unos fondos relacionados eh, a ese renglón. Y obviamente todos estos municipios que posterior al huracán María, han trabajado en actualizar sus planes de mitigación, pues han pensado en, en el nuevo contexto, en la nueva experiencia después de el huracán, el ciclón de septiembre de 2017. Desde la experiencia de ustedes, yo sé que el profesor Castro está trabajando directamente con el tema de mitigación. ¿Saben si estos planes de mitigación, a pesar de que se hicieron previo a enero 2020, están tomando en consideración el componente del impacto de los sismos.
2: Eh, bueno, no me, no me consta que estén tomando este en consideración eh, el, los sismos. Lo que sí es interesante y me consta es que cosas tan sencillas como tomar en consideración la marejada ciclónica tampoco la toman en consideración. Eh, tenemos a veces eh, algunos que incluyen la línea del tsunami, otros las zonas inundables. Pero ahora mismo, <coughs> perdón ahora mismo como parte de, del proyecto de, de erosión de playa que dirige la doctora Maritza Barreto, del que yo formo parte como co investigador en conjunto con otros colegas de, de la escuela y de otras universidades, eh, algo que estamos haciendo es levantando información eh, para 44 municipios que tienen obviamente eh, están en la línea de costa eh, y parte de esta de estos datos eh, son los que pretendemos que se puedan incorporar dentro de estos de estos planes eh, en términos de sismo Félix no sé si tú este conozcas no, yo yo entiendo que que no, no es tanto no más hay, en mi, mi
3: experiencia y eh, profesionalmente he participado en, en algunos de esos proyectos eh, un poco lo que no nos planteaba en el año 2005 a petición de la Agencia Estatal de Manos de Emergencia y a través de una práctica intramural en la escuela preparamos un plan de, de riesgo de inundaciones para el municipio de Vegabaja. Y recuerdo que la propuesta que hacíamos en ese plan, en ese mismo momento se estaba articulando el, el, una revisión del plan territorial y yo le, le insistía al señor alcalde, que creo que... No sé si ya está en la libre comunidad, pero luego de eso resultó convicto por delitos de manejo inapropiado. Y lo planteo en contexto porque a veces a quien uno le habla eh, con, con responsables y funciones, pues tiene la cabeza en otro sitio. Ese señor tenía la cabeza o su pensamiento, parece que la tenía en otro sitio y terminó, no sé si todavía está este, cumpliendo pena en una cárcel. Pero insistíamos en que el plan territorial que estaba examinando y que trabajamos, o sea, estudiamos el plan para, para relacionar el riesgo de inundación tanto eh, por río como por el efecto eh, del océano, incluyendo el efecto de, de tsunami. Eh, había resistencia en el municipio y resistencia en la Junta de Planificación para incorporarlo. Y de hecho no se incorporaron. Eh, yo había sugerido en el plan de mitigación multirriego, si se, apro se aprobó el de inundaciones, que iba a ser un componente del multirriego, eh, y yo incorporé en el de inundaciones el asunto de, de, la, de la inundación por, por un tsunami, planteando un escenario que decíamos, por lo menos como norma política del plan, era que toda, todo uso de terreno en una cota de elevación, menor de 6 metros que es el estimado que se hizo del tren de olas que afectó a Puerto Rico en el terremoto del 18 pues los usos de terreno de bajo esa cota de elevación los lo propuestos eh, pues se haga arriba de esa cota o distante de la costa y entonces proponía usos de terreno, actividades en esos terrenos compatibles con la, la, la consideración geográfica de elevación también las consideraciones de amplificación de onda sísmica porque eran terrenos de arena o grava, combinaciones no consolidadas donde la, la onda sísmica se amplifica y hace inestable la estructura geológica o el suelo, y a su vez la infraestructura que se coloque sobre ella, eh, etcétera Pero el plan corrió como un apéndice, <ríe> y yo sospecho que como el apéndice, que, que en términos orgánicos se, se presume que es y relevante a la función orgánica pues así se hace previamente preparamos desde la escuela de planificación un plan de inundaciones para Macao, y eso lo hicimos en el 2000 eh, en el año 98 tuvimos la experiencia del huracán Georges un año después nosotros estamos trabajando ese plan para la agencia estatal de manejo de emergencia trabajamos de nuevo el tema del riesgo amarejada ciclónica a las inundaciones por los cuerpos de aguas superficiales y el tsunami. Y, y también coincidía que el municipio tenía una propuesta de, de plan territorial que lo elaboraba con, casi con control la Junta de Planificación. Totalmente ajeno una cosa con la otra. Así que el riesgo sísmico, donde yo lo incluí a nivel profesional, en las experiencias quizás limitadas que he tenido y en otras que he, he, he participado de forma indirecta, no se incorpora. La, nosotros tenemos una serie de mapas geológicos que habrá que actualizar, pero son mapas desde el punto de vista de planificación muy útiles, donde ilustran no solo las fallas conocidas hace 40 años y su, su posibilidad de expresarse en términos de liberación de energía, pero también están ilustrados los terrenos menos competentes para construcciones pesadas, los aluviones, los terrenos de arena, etcétera. Eh, los terrenos y, eh, que, que ya previamente geológicamente se ha demostrado como deslizamiento o movimientos de masa, etc. eso eh, Toda esa información está ilustrada, recopilada en mapas geológicos que, en, que para entre otros profesionales, están dirigidos a los planificadores. Okay. Pero el riesgo sísmico, lo que eso implica a una política de uso de terreno a una a una expresión de zonificación y si lo quiere llevar a un, a un código de construcción eh, para decir el, el requisito uh -huh. estructural para eh, nada que ver con, con he dicho en otro en otro foro con solo dos excepciones y no está escrito en solo en una no se construye una represa nueva sobre una falla geológica activa conocida y eso yo no lo he visto escrito, pero esa es la práctica. O sea, cualquiera que proponga claro. no la va a hacer. Y la segunda es que no se construye un relleno sanitario para disponer y manejar residuos sólidos, peligrosos o no peligrosos, sobre una falla geológica. Y entiendo que eso sí está escrito en el reglamento de manejo de desperdicio sólido que administra la Junta de Calidad Ambiental. Fuera de esas dos excepciones, profesionalmente yo no conozco ninguna otra donde se haya una norma, una política que excluya o que establezca requisitos particulares al uso de terreno en estos espacios geográficamente comprometidos. Eh, y entonces, el reto que tenemos ahora es que la expresión que está ocurriendo sísmica en el suroeste, y yo voy a levantar una banderita y estoy seguro que cuando en mi hogar escuchen el programa, <risa> alguien va a decir, pero no debiste hablarlo. Eh, mire, eh, nosotros en, entre el 2006 y el 2008, yo estuve repasando recientemente la literatura de lo que yo acostumbro guardar, tuvimos una expresión sísmica en el área de norte de Guayama, muy relativamente cercano al embalse de Carite. Y eh, fue una especie de anomalía, ese enjambre, porque... En ese espacio geográfico no se había documentado tantos sismos, relativamente pequeños, micro sismos, pero cientos de sismos en ese espacio geográfico. Y luego tuvimos, más recientemente, una expresión similar al sur de Salinas y Santa Isabel. Yo sospecho, y es una especulación, que la expresión sísmica del 2006 al 2008 dio base a que el, la entidad llamada Bureau of Reclamation y la Autoridad de Energía Eléctrica se plantearan examinar la falla geológica de, 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 la gran falla que nos entra por el sur por Salinas y sale por el noroeste que sabemos que es activa que fue la falla que entre otros factores ayudó para que no se colocara un reactor nuclear que el país compró y que pretendía instalar en Aguirre la, se descartó la instalación de esa planta nuclear para generar energía que compramos, o sea, compramos el reactor por, por, por la sismicidad asociada a esa falla geológica. Bueno, pues resulta que esa falla geológica está más activa de lo que se pensaba en la década del 70. Mm. Eh, y es, ha traído la preocupación de que parece que pone de, parece no pone en peligro la, la seguridad estructural de la represa patilla, y eso ha requerido. Un ajuste de bajar los niveles de la represa y una programación para una rehabilitación física o eliminación de esa represa a mediano o largo plazo, que habrá que decidirla, pero también pone eh, preocupación sobre la integridad física de la represa Guayabal, que es una represa que también tiene más de 100 años, construida eh, con el conocimiento de hace un siglo, eh, etcétera. Eh, poco mi planteamiento es que esa expresión de la naturaleza, como se ha ido documentando, y un poco lo que Tito, el profesor Castro planteaba de, de documentar lo que ahora tenemos, nos debe obligar a mirar nuevamente los riesgos pero hay que asegurarse que los tomamos en consideración a la hora de tomar decisiones de uso de terreno, claro, porque de desarrollo. Algunos
4: de estos planes, que fíjate que sean mitigación, multiriesgos, no es solamente ¿verdad? el de lluvia, huracán, etc. Eh, yo sí he mirado que hay unas secciones que mencionan, hablan, pero de lo que estamos hablando es desde el análisis sí, sí. de impacto. Actu y entonces de tener sustancia para poder cambiar la política pública. ¿cómo, porque... voy ¿Cómo voy a
2: responder? ¿Cómo me voy a manejar y, y, y si y, tengo el evento?
3: Y, y, le, y, y aprovechar la coyuntura porque eso fue un ejercicio académico que hicimos cuando estaba completamente activo en la Escuela de Planificación. De hecho, trabajamos una tesis en la escuela para el manejo de la sequía. En el 2012, por ejemplo, excepto el plan multirriesgo de Caguas, Ningún otro plan multirriesgo en Puerto Rico se planteaba la sequía como un fenómeno al cual había que darle pensamiento y preparación social. Y Caguas tenía alguito, pero era un poco, como dice la profesora Peña, una mención, y sabemos que esto ocurre, y tiene una frecuencia, y ya, ya ha pasado, pero en términos, de articulación técnica, su, la frecuencia, la intensidad, la relación con el calentamiento del planeta y la incidencia que vamos a tener ahora de sequías más frecuentes, más extremas. Nada que ver en los procesos de planificación. Es, y, y esa ausencia yo creo que todavía existe porque probablemente lo, lo que haya ahora es menciones conceptuales, pero no operacionales. Uh -huh. De los sismos, profesor, eh, nada que ver hasta donde yo conozco profesionalmente
1: esto es de suma importancia porque parte de lo que se ha estado planteando en el programa de hoy es la importancia de la planificación en esas miradas al futuro. Obviamente no sabemos cuándo vendrá el próximo gran terremoto. Eh, eso es algo que, que no se puede predecir, pero eso no es excusa para que la planificación y que el gobierno cumpla una responsabilidad, que trabaje distintos planes, que trabaje el aspecto de la mitigación, de la adaptación, porque si bien no sabemos si eh, ocurrirá el próximo mes o de aquí a unos años, van a ocurrir.
3: Sí, y, y aprovecho su, su comentario, profesor, porque la incertidumbre de esa expresión, fíjese que eso no... Es decir, para la decisión de ese terreno lo hemos relegado, pero para, para adquirir una hipoteca, tenemos que, que pagarla, si estamos pagando por un riesgo.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias, esto ha sido todo por esta edición del programa Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Muchísimas gracias a toda la radioaudiencia aquí en Radio Universidad. Será hasta la próxima. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.